0: tout le monde. Hey, je suis loin de mes boutons. Ça, ça risque peut-être de paraître. Je vais vous parler aujourd'hui de, des phénomènes étranges. Oui, il y en a plein de phénomènes étranges. Ça me saute d'en face sur Internet. Puis là À l'approche de l'Halloween aussi. Hein. Une, une petite nouvelle aussi sur le Disclosure Project, là, cette, fameuse, cette fameuse dénonciation des, des ovnis. Je vais vous parler aussi d'un spectacle lumineux en Norvège, à Esdalen. Ah, vous avez entendu parler de ça, ces lumières-là? Aussi, je ne sais pas si vous avez vu sur Internet les fameuses statues de Pâques. Il y a quelque chose de particulier, les statues de Pâques. Et je vais vous parler aussi de Robin des Toits. Robin des Toits, vous connaissez ça? Robin des Toits? Peut-être pas. Euh, il y en a des affaires étranges, là. Il y en a plein, plus... c'est incroyable. Comme exemple, cite-là. le mystère des mammouths congelés. Il sonne avant de moi. C'est de m'aligner avec ma guitare. Là. Les mammouths étaient des animaux proches des éléphants, mais adaptés au froid. Oui, parce qu'officiellement, il se serait éteint à moins 12 000 ans, moins 12 000 ans, puis moins 3 700 ans, en fonction de leur espèce. 39 mammouths préservés ont été trouvés, mais seulement 4 sont complets. Exemple, le mammouth laineux, qui a été retrouvé il y aurait 26 000 ans. La théorie officielle estime que les mammouths auraient disparu à cause d'un réchauffement climatique qui aurait affecté leur habitat. Depuis environ 10 000 ans, nous nous trouvons dans une phase interglaciaire assez chaude et humide. Ce réchauffement est considéré comme euh, rapide, car il serait effectué sur environ 100 000 ans. Non, sur 1 ans. Ne laissant pas la possibilité aux mammouths de s'adapter. Alors, Comment se fait-il qu'on ait trouvé des mammouths congelés? Car s'ils étaient retrouvés congelés, c'est que dans la zone où les mammouths vivaient, ils se nourrissaient de la température. Et la température est passée au-dessus de zéro pour le rester. Elle est là, là, suffisamment rapidement pour éviter que, là, que les corps ne se décomposent totalement. C'est bizarre, hein? si le climat s'est réchauffé, et bizarre si les évolutions du climat se sont, sont aussi lentes qu'on le dit. Ouais mais c'est ça, David Icke, lui, il y a, il y a, un autre, il y a une autre théorie là-dessus, mais je ne rentrais pas dans David Icke. Je, 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 plutôt je vais plutôt vous parler d'un autre phénomène étrange, comme ça, là, on the go. Là. La guitare est bizarre. Lincoln et Kennedy. Il y a des, y a des, y a des euh, corrélations intéressantes entre Lincoln et, et Kennedy. Ce sont deux présidents américains, hein, on sait. Abraham Lincoln fut élu, élu au Congrès en 1846, et John F. Kennedy, lui, c'est en 1946. Abraham Lincoln, lui, il fut élu président en 1860, et John F. Kennedy, il fut élu président en 1960. Bizarre hein? Les époux des deux présidents perdirent leurs enfants alors qu'ils vivaient à la Maison-Blanche. Les deux. Les deux présidents, ils furent tués un vendredi d'une balle dans la tête. La secrétaire de Lincoln s'appelait Kennedy et la secrétaire de Kennedy s'appelait Lincoln. Le nom le, de leur successeur s'appelant tous les deux Johnson. Non mais quand même. Andrew Johnson, qui succédait à Lincoln, il est né en 1808. Puis Lyndon Johnson, qui succédait à Kennedy, il est né en 1908. Faut le faire, là. John White Booth, qui assassinait Lincoln, il est né en 1839. Puis Lee Harvey Oswald qui a assassiné Kennedy, il est né en 1939. Ça, c'est weird, aigu, là. Lincoln mourut dans un théâtre appelé Kennedy, et Kennedy mourut dans une voiture appelée Lincoln. John Wick, Boot tenta de s'échapper depuis un théâtre et fut arrêté dans un immeuble. Lee Harvey Oswald tenta de s'échapper depuis un immeuble. Il fut arrêté dans un théâtre. Ça, c'est vraiment weird. Boot et Oswald, j'achève, Boot et Oswald furent assassinés avant leur procès. Une semaine avant d'être assassiné, Lincoln était en vacances à Monroe, dans le Maryland. Une semaine avant d'être assassiné, Kennedy était en vacances avec Marilyn Monroe. Je vous fais jouer une belle chanson de... de euh, C'est une chanson des Beatles qui s'appelle Come Together, que tout le monde connaît, mais celle-ci, par, chantée par Joe Cocker euh, pendant... Euh, c'était une chanson du film Across the Universe, qui est un film magnifique. Vraiment, vraiment très intéressant comme film. Écoutez ça. ça, le Citizen Hearing on Disclosure. En français, c'est l'audition des citoyens en matière de divulgation. On parle ici du dossier OVNI, pour ceux que ça intéresse. Euh, ça bouge énormément. Euh, ça, ça s'est passé euh, c'est euh, un rassemblement euh, qui s'est passé du 29 avril au 3 mai dernier à Washington D.C. Apparemment que ça constitue la plus grosse opération de communication jamais orchestrée sur le dossier OVNI aux États-Unis. Mm. Il y en a un là-dedans qui euh, un, En tout cas, je n'avais pas entendu encore, cette euh, divulgation-là. C'est le euh, Colonel Richard French. Il dit, lui, sa profession, c'était « il était UFO debunker ». Lui, sa job, c'était quand il y avait un, un site où il y avait apparition de UFO, où il semblait l'avoir. Lui, son action, c'était de discréditer la chose. Il travaillait pour le gouvernement américain. C'était vraiment ça, comment discréditer la chose. Puis il raconte une belle histoire, ici, lui. Le bonhomme est d'approcher les 80, 80 qui s'en fout, là. qu'il raconte la vérité, enfin. C'est ça qui est intéressant de tout ça, juste, ces hommes-là sont, hommes sont tous à la retraite. Ils ont l'air de trouver ça assez fondamental d'enfin dire la vérité euh, euh, au public par rapport au dossier, dossier OVNI. Fait, lui, le colonel Richard French, je vais vous lire ça, il, lui, est membre du projet Blue Book et témoin direct de plusieurs cas d'observation. Ancien lieutenant-colonel de l'US Air Force, Richard French, raconte dans un témoignage savoureux la nature de son travail pour l'Office of Special Investigation. Dans les années 50, c'est pas d'hier, sa mission démystifie les ovnis. À tout prix, pendant une période de 12 ans, sa mission principale a été d'être un débunker. Toutes les explications plausibles pouvant convaincre le public et maintenir le secret étaient bonnes à prendre. L'explication favorite de l'ancien officier, « Ah, c'est juste des feux foyers. » C'était ma ligne de conduite. Je ne faisais que mon mieux pour m'y tenir. L'ancien colonel de 83 ans se remémore ainsi avec malice un cas de, de vague d'ovnis survenu en Floride et pour lequel il avait été dépêché. Pendant environ trois semaines, ils sont apparus presque chaque soir. On était assis avec nos cocktails à, ma à la main et ils arrivaient. Est Ce que c'était? Les feux volets. Et l'ex-congressiste John Wooley d'ironiser. Eh bien, apparemment, colonel, vous avez fait du bon boulot. <rire> pour autant, l'ancien militaire le certifie aujourd'hui. Il a bien été l'observateur direct d'engins non identifiés, comme ce jour en 1952 à Saint-Jean-Terre-Neuve au Canada. C'est là que c'est intéressant. Dépêché sur place, alors qu'il stationnait en Allemagne, il voit à son, arrivée, à son arrivée une centaine de personnes massées sur un quai. L'eau était très claire et à environ 50 pieds, ça, c'est 15 mètres. En-dessus de la surface, on pouvait voir deux OVNIs stationnés. En-dessous de l'eau, là. Fait que là, il y a 100 personnes sur le bord du quai. Bouche B. Et regarde, les OVNIs sont en-dessous de l'eau, sont stationnés. Au début, les engins en forme de disque et un diamètre de 5 mètres environ semblaient immobiles. Soudain, raconte le militaire retraité, l'un d'eux s'est mis en mouvement remontant à la surface dans une gigantesque éclaboussure et à une allure qu'il estime être à 100 000 à l'heure, 160 km/h km environ, avant d'accélérer jusqu'à 2000 000 à l'heure pour ensuite disparaître complètement. Ça, ça, ça fly, hein? avant de bouche, hein? Près d'une heure et demie plus tard, l'engin en question est réapparu. Et ralentissant sa course, il a pénétré les flots pour se replacer à côté de son jumeau. Oh, comme s'il revenait... Avec... Il semblait que des réparations étaient effectuées sur celui resté en attente dans l'eau. 15 à 20 minutes plus tard, les deux ovnis sont remontés ensemble et ont accéléré, puis ils ont disparu comme l'engin précédemment échappé interrogé par le Huffington Post sur cet incident, le colonel Richard French apporta quelques détails supplémentaires dans un article paru le 13 mai dernier. En plus des deux vaisseaux décrits dans son témoignage, French fait l'état de deux êtres d'environ trois pieds, au teint gris clair, élancés aux longs bras et possédant deux ou trois doigts, affairés sur le, plan infé... affairés sur le flanc inférieure d'un des deux engins, le haut de leur crâne était beaucoup plus volumineux que la ligne inférieure de leur mâchoire. C'est mon grosse tête Leurs yeux étaient incurvés et l'on ne pouvait y distinguer de pupilles. Hein? Ça, ça veut dire que c'est comme des trous noirs. Pas besoin de dire que le rapport que suivit fut fictif et comme tous les autres, précise l'ancien officier, je n'ai pas vraiment dit qu'il y avait des ovnis. J'ai dit qu'il y avait quelque chose qu'on ne connaissait pas. Un genre de véhicule étranger, non identifiable. Pour faire simple, j'ai étouffé l'affaire, une fois encore. Tu veux être gentil pour ton cerveau? Alors, allume ton troisième œil. Ton troisième œil verra les phénomènes étranges qui se passent sur cette planète. Et ce n'est pas à la une des journaux, ni à 6 heures au téléjournal. Les gens ont peur de la vérité. Ils tremblent dans leurs pantalons. Mais toi, je sais que tu peux être aux aguets et informer tes camarades. Exemple, tu prends une marche le soir et tu vois une lumière dans le ciel. Ne prends pas les jambes à ton cou, observe le phénomène. parle en autour de toi. Je ne peux pas tout faire à ta place, je ne peux pas être mini-professeur dans ta poche où que tu peux sortir et te poser des questions et te demander qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est, professeur Plus tu seras à l'affût de ces phénomènes, plus tu les attireras et tu comprendras. Un monde étrange, certes, mais oh combien fascinant dans le même film, Across the Universe, Bono a fait une superbe interprétation de « I am the walrus » qu'on écoute à l'instant. C'est Voyons, je comprends pas. Ah, 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 attends. Ah, 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 ah. ah, c'est où la poste? Oui, c'est que Oui, c'est que j'abonneur, c'est où? C'est le dixième bulletin d'information de la
1: VVC.
2: c'est oui, ah. La fortune
0: vient en dormant. Mais oui, <laughs> Heureux les
2: a fait un long voyage. close to you. You could never force it in your life. This decision to break it. Without hope, you cannot stop. It's coming clear, I've noticed it's a different face you're showing, it's another.
0: Without Hope You Cannot Start the day. une belle chanson de Yes, euh, euh, de la formation, de l'album pardon, euh, Union, je reviens après ça avec mes phénomènes. une petite vallée de Norvège nommée Esdalen, à 300 km environ au nord d'Oslo, et depuis quelques années, le théâtre d'un spectacle lumineux pour le moins étrange, au sens où il se répète régulièrement, toujours au même endroit. Alors, ils ont pris ça au sérieux, c'est donc un phénomène idéal hein, pour les chercheurs en quête de preuves. Nos chercheurs en question sont des universitaires norvégiens rejoint ensuite par une équipe italienne puis française, malgré de rudes conditions climatiques en hiver, les instruments de mesure et tout un matériel de détection pour capturer en tout genre ont été déployés. On parle de paradoxe. Résultat, les résultats officiels mais non définitifs de ces investigations scientifiques, nous, serons en présence, nous serions en présence d'un phénomène énergétique de plasma froid ou de bulle ionique ou autre modification du champ électromagnétique, en plein cœur d'une vallée qui, de par sa configuration géologique, constituerait une véritable pile électrique naturelle. Un point d'ovni, donc, à est -Dalen. Soit. Mais alors pourquoi, en pointant un rayon laser sur l'un de ces phénomènes, celui-ci se comporte-t-il d'une manière différente? Pourquoi l'analyse de son spectre, rif révèle-t-il la signature de quelque chose de tout à fait matériel? Pourquoi un écho de radar au même endroit, à la même heure? À moins de pointer du doigt des expériences du programme HARP sur l'ionosphère, pourquoi ne s'agirait-il pas d'effets provoqués par l'utilisation de forces issues de magnéto hydrodynamique Et... Bon ok, juste parce que vous êtes fin avec moi, je vais vous le dire, c'est quoi? Le magnétohydrodynamique, c'est une discipline scientifique qui décrit le comportement d'un fluide conducteur du courant électrique, liquide ou gaz ionisé, voyez-vous? Ce ne serait alors pas vers les lumières des qu'il faudrait se tourner, mais vers leurs origines, des ovnis cette fois. C'est vraiment beau, hein. j'ai une image ici, là, euh, dans la petite vallée de Norvège, de ce phénomène lumineux-là. C'est beau, hein. ça me fait penser à... quand on, on essaie de faire un, un effet d'optique euh, avec l'appareil photo, là. tu mets ton appareil bien lent, puis là tu prends des feux de Bengale, puis tu bouges, là. ça fait ta photo, c'est comme tout tu es au ralenti, puis tu vois comme dans le temps le mouvement de la, de la lumière. Ça ressemble un peu à ça. Hey, imaginez, ça fait depuis 1981 qui apparaît là-bas des phénomènes lumineux, typiques du phénomène ovni classique. Des formes lumineuses isolées ou en groupe de couleurs variables, donnant parfois l'impression d'une surface métallique, souvent puissante, immobile ou se déplaçant de façon erratique. Comment oh, ça se dit en français Erratique. Et parfois animée d'accélérations fulgurantes. Leur taille varie habituellement de 1 à 10 mètres de diamètre et la durée d'apparition s'étale d'une fraction de seconde à plus d'une heure. voyons non, les formes sont souvent observées en dessous du sommet des montagnes qui bordent la vallée ou à proximité du sol. Ils peuvent être, ou non, détectés au radar, qu'elles soient visibles à l'œil nu ou uniquement à l'aide d'un système de vision nocturne sensible au rayonnement infrarouge. Mais... Contrairement au phénomène ovni classique, et c'est tout l'intérêt de ces fameux lumières dessalines, la récurrence des apparitions permet ici à la science officielle de s'attaquer aux problèmes sérieusement à l'aide d'appareils de mesure et non plus à travers de témoignages humains qu'elle a toujours recueillis, accueillis avec réserve. L'équipe scientifique qui étudie ces phénomènes lumineux sur le terrain est aujourd'hui conduite par l'astrophysicien italien Massimo. Theodarani dans le cadre du projet SADEN. Ils ne peuvent plus se cacher derrière le, les possibles faux témoignages des citoyens qui ont vu le phénomène. Le phénomène se passe tout le temps. Alors vous pouvez y aller si vous voulez en Norvège ou simplement aller sur le site web euh, à www.sdalen.org. Il euh, y a toutes les informations sur ce phénomène non, étrange. Hein? s c'est H-E-S-S-D-A-L-E-N. J'ai une belle chanson aussi de Patrick Watson qui s'appelle... C'est ça Gilman Gilman, ah, c'est beau.
3: Just looking for some more Right down the alley past the $50 whore Well, it's too fast to walk Just for around
4: Everybody follows.
5: I'm so
0: Bonheur, c'est la radio de l'innovation. Même si des fois, on est un petit peu broche à foin, notre broche est neuve. À sujet à bonheur, notre broche est neuve. Ah, ça, c'est une, une belle chanson de Gentle Giant qui s'appelle uh, Isn't, Isn't it quiet and cold? Je vous reviens après ça avec « Les folies furieuses ».
3: together in the bed.
0: Savait pas que les statues de Pâques avaient un corps, mais c'est quand même assez logique hein, quand on voit ça. Euh, ça. Ça a sorti ça sur Internet dernièrement. Là. La découverte ne date pas d'hier, mais depuis quelques semaines, elle a refait surface sur Internet. Les statues de l'île de Pâques ont un corps. Et oui, on les voit, là, les photos là, sont toutes déterrées, elles ont même des mains là, au niveau comme sur leur corps. C'est spécial. On est habitué de plus voir la tête. Ces statues recèlent visiblement de nombreux secrets, puisque la moitié de leur, de leur taille est enfouie sous terre et révèle l'existence d'un corps et des mains. Si on attribue au couple Routledge la découverte des parties enterrées des statues de Pâques, un groupe privé de recherche a récemment excavé l'une des statues pour y découvrir de nombreuses écritures sur le corps. Okay. Écriture en plus. Située dans l'océan Pacifique, cette île volcanique a été découverte par le navigateur néerlandais Jacob Roggeveen le jour de Pâques de l'an 1722. Imagine-tu tout découvrir ça. Il est devenu ensuite possession chilienne en 1888. Si de nombreux mystères entourent l'île de Pâques. La découverte de ces écritures enfouies sous terre risque de relancer de nombreux débats. En effet, les scientifiques sont presque tous d'accord pour dire que c'est la suite d'un écocide que la population, environ 4000, de l'île a disparu. Qu'en est-il de ces gens de pierre enfouis sous terre? L'ont-ils été dès le départ par les Rapanouis, première civilisation de l'île, ou bien, le temps a-t-il eu raison de ceci? Bah, moi, je ne savais pas, Ben, j'ai pensé que c'était une catastrophe écologique, un écocide. Euh, c'est un acte de destruction ou d'endommagement important d'un écosystème. Euh, notamment, l'exploitation excessive de celui-ci dans le but de subvenir à d'autres processus du système. Bon, euh, c'est ça, l'écocide. L'île de Pâques est une île isolée au sud-ouest de l'océan Pacifique, particulièrement connue pour ses statues monumentales et son écriture océanienne unique, le Rongo-Rongo. Vous écrivez-vous ça, vous, du Rongo-Rongo? Parlez-vous le Rongo-Rongo? Tu parles le Rongo-Rongo, toi? L'île se trouve à 3680 km des côtes chiliennes et à 4050 km de Tahiti. C'est friggin' far from here, hein? L'île habitée la plus proche étant l'île de Pitcaïm, à plus de 2000 km à l'est. Il y a une thèse ici, ici qui, est, qui est récente, mais qui n'est pas admise par la communauté scientifique. Apparemment, jadis défendue par Thor Heyerdahl et plus récemment argumentée par M. Dode, la particularité de la culture des Pasquanes vis-à-vis du reste de la Polynésie, s'expliquerait par son contact avec une autre culture, celle des Incas. Et selon cet auteur, la thèse d'une influence sud-américaine sur l'île de Pâques aurait été rejetée à tort sur la base de préjugés concernant la capacité de navigation des Sud-Américains. La tradition orale mentionne la présence de deux populations distinctes sur l'île, les courtes oreilles et les longues oreilles. Le premier groupe serait d'origine polynésienne et le second serait d'origine Inca. Cette présence Incaïque, résulterait du passage de l'inca Tupac Yupanqui vers 1465 au cours d'une expédition maritime à des fins expansionnistes. La tradition orale mentionne aussi que les compétences des longues oreilles pour le travail de la pierre. Si l'influence inca est vraiment perceptible dans les vestiges des grands travaux de pierre, alors Hanhu Vinapu, correspondant au, mont, au mode de construction d'une chulpa des plateaux de Andin, ainsi que certains éléments statuaires de bois, les statuettes Moko représentent le guy, le cuit, c u y Cui. un animal typiquement andin, des andes. En revanche, elles ne, discernent plus dans la... elles ne se discernent plus dans la population elle-même. Les incas arrivés sans femmes se seraient intégrés au groupe polynésien, ce qui aurait fait disparaître leurs dames et une grande partie de leurs caractéristiques génétiques. D'après la tradition orale, les longues oreilles auraient été de plus exterminées par les courtes oreilles. Cette deuxième colonisation aurait été consultée d'hommes plus trapus, ce qui est aussi propre des Andins qui, font ca... qui ont la cage thoracique très développée. Euh, c'est ça, hein, des... c'est un cas. Les statues, il y en a qui ont, je regarde, s'il y en a qui ont des grandes oreilles, puis s'il y en a qui ont des petites oreilles. Si c'est ça, bien c est, c est, c est, ça c'est de la, ça. A de la lue. Il n'y a une que des grandes oreilles. L'autre aussi, ils ont toutes l'air d'avoir des grandes oreilles. Il faudrait toutes les voir pour être certain. Ça, ça. ça appuierait la thèse des grandes oreilles et des petites oreilles. Ah, un groupe que j'aime bien, moi, qui s'appelle Jet Tall. Vous avez peut-être remarqué par la flûte. La chanson c'est Cup of Wonder sur l'album Songs from the Wood. Oh yes. May I
6: make my
0: Oui, c'est euh, le total. Je vous euh, je vous envoie une chanson de Harry Max avant de continuer. Euh la chanson ça s'appelle euh, Further, Feu de Chaurer de Harry Max.
7: Well I'm off to Spain now to see the dawn. 100 years all I'm given. Begging you, won't you tell me, please? Yeah, is life simply for living? Yeah, I mind role in your heart and soul. I loved you ever. Seven steps here yeah, now, eight long falls with my cold moon gone away. Blinded by a thought, my love, you know, if I ask for nothing more than a piece of the world in which you live, you could be my further show. You could be my further show. Yes, I'm done with this old world tonight Like a tattered dog, yeah, now, oh, my Lord I'll be turning my bed till light. Yeah, I'm off to Spain now to see the dawn years all I'm giving begging you won't you tell me child is life simply for living blinded by a thought my love you know why if I ask for nothing more than a piece of the world in which you live you could be my of show pour le show
0: Le Wi-Fi communautaire, euh, c'est pas un phénomène étrange ça, mais j'avais envie de vous parler de ça quand même. En France, on comptait en 2012 près de 20 millions de foyers équipés de connexion ADSL laquelle permet de surfer sans fil chez soi, mais représente aussi autant de boîtes box que l'on veut vous faire partager. SFR a été le premier à proposer en juillet 2007 un réseau communautaire Wi-Fi pour ses clients. En mai 2009, Free a créé un produit identique puis Orange et Bouygues Télécom ont suivi. Un principe de Wi-Fi partagé consiste à créer un second réseau Wi-Fi public pour chaque boîte. Des limites sont parfois imposées afin de ne pas perturber le réseau de l'abonné. Chez Orange, par exemple, un, un mégabit par seconde maximum est autorisé en téléchargement pour là où les personnes connectées sur le Wi-Fi partagé. 5 seulement du débit Montant Upload est alloué aux visiteurs et au ma un maximum 5 utilisateurs peuvent se connecter. Quel impact que ça a. L'association Robin des Toits souligne que cela implique qu'en plus du Wi-Fi maison quand il est activé, les boîtes émettent un signal destiné à une zone beaucoup plus large que pour d'autres abonnés pour que d'autres abonnés puissent se connecter. Cela fait une couche de rayonnement supplémentaire, et pas, les moindres. et pas des moindres, le signal est conçu pour une longue portée. Alors même que l'OMS a classé en mai 2011 les technologies sans fil comme cancérigènes possibles, les fournisseurs d'accès laissent la possibilité de désactiver ce Wi-Fi supplémentaire. Mais... Il est possible, précise Robin des que ce signal émette émet même si le Wi-Fi maison est désactivé. Ce qui est fort recommandé, car l'activation peut se faire à distance. Mais pour s'en prémunir encore, faut-il être informé combien d'abonnés savent que leur boîte sert de relais au Wi-Fi communautaire. C'est bon, hein? c'est pas comme Machiavello. Spécial même Robin des Toits. <rire> C'est une, une association nationale qui milite pour la sécurité sanitaire dans les technologies sans fil. Portables, antennes, relais, Wi-Fi, WiMax, baby Babyphone, Bluetooth. L'objectif de l'association est une réelle réglementation abaissant les normes d'exposition du public, obligeant les industries à des études d'impact sanitaire avant tout lancement de nouvelles technologies et reconnaissant le handicap que représente l'électro-hypersensibilité. Pas tout le monde qui connaît ça, hein, L'Association nationale Robin des Toits comporte actuellement la position d'un moratoire sur le 3G et le 4G jusqu'à diffusion de rapports scientifiques crédibles et l'interdiction légale pour les émissions Wi-Fi, to Cell, Tech et Bluetooth pour lesquelles la protection du public est possible en raison de leurs caractéristiques techniques, fréquences, densité et données transmises. Intéressant, hein? Robin des Toits n'est donc pas opposé aux antennes relais et ne s'y oppose que dans la mesure où celle-ci celle dépasse 0,6 volts volt mètre alors que le gouvernement fixe la limite à 41 volts mètre pour les GSM 100008... Robin des Toits est en revanche opposé au Wi-Fi, au femme 2 cell au WiMAX, au Tech, au Bluetooth, au 3 et 4G, pour lesquels le seuil... De 0,V, mais n'est pas applicable. C'est tout un monde, ça. là. Euh, C'est quoi qu'il disait ici dans 20 C'était bon, C'est été prouvé que euh, utiliser un téléphone sans fil pendant euh, 25 ans, si tu accrois tes risques de cancer du cerveau de 2, 3 à 4 fois. Euh, C'est un site intéressant, vous irez voir, voir ça tripwv.point.robindestois.org. J'aime trop ça. Je vous envoie encore un Hunting Girl de Jethro Ward. Et puis euh, on continue ça là. Moi, je beaucoup beau goût, ça. J'ai oublié de vous dire que vous êtes sur le streaming de Suger Bonheur avec Paul Théberge, l'émission Les Méandres de mon cerveau. Vous êtes sur le stream. Yeah, okay. Sur le stream. Vous uh, oh. êtes sur le streaming de de sujet. Vous <coughs> êtes sur le streaming de sujet. Vous êtes sur le streaming de sujet <coughs> avec Paul. <boy. coughs> Les méandres de mon cerveau, sujet bonheur. Sid Barrett, un oublié de Pink Floyd, qui nous interprète Octopus. Lui, il est bizarre. certain dans ses beats, dans ce qu'il dit. <rire> Un peu plus euh, standard. Un peu plus standard.
3: If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. show sure from the very start that you would love me
0: surtout Lennon et McCartney je vous reviens avec mes, euh, mes folies furieuses des ovnis avec les chinois après la chanson pour Chartrand vous vous en souvenez? il a le front rond comme une ampoule il
7: a les yeux verts ouverts sur les eaux.
4: chat
6: sur une
5: This
0: Chili lui il dit ils sont parmi nous et ce depuis longtemps Témoin privilégié de l'évolution de l'ufologie en Chine, cet ancien officiel du ministère des Affaires étrangères est devenu le porte-parole d'une scène ufologique chinoise décomplexée et très en avance sur la reconnaissance de la réalité du phénomène OVNI avec quelques 500 millions d'individus familiers du phénomène, les chercheurs chinois ont cumulé depuis 30 ans quantité de traces et de témoignages. La Chine possède de nombreuses archives attestant de contacts de troisième type très précoces, indique Sun Chili. Remontant jusqu'à 12 000 ans, la trace de ces contacts est détectable à travers des gravures préhistoriques et de statuaires à la morphologie troublante, poursuit-il. Parce que ces artefacts questionnent directement nos origines et notre compréhension de l'univers, il est du devoir des ufologues chinois d'aider leurs concitoyens dans leur exploration et leur compréhension de ce phénomène. Et dans cette pers perspective, toute tentative d'obstruction des recherches de l'embargo sur la vérité est inacceptable à saint L'Institut de recherche ufologique de Chine, qui rassemble aujourd'hui plus... Plus de 100 000 membres a pu compter parmi des rangs d'éminents scientifiques, inventeurs et ingénieurs tous convaincus de l'authenticité de l'existence du phénomène ovni et des aliens. Cette approche décomplexée qui bouscule, bouscule les tabous culturels rencontrés en Occident a permis la multiplication des programmes de recherche indépendants et conjoints avec l'aviation civile et les militaires chinoises. Les ufologues chinois ont ainsi épaulé les autorités dans la conception, la fabrication et l'expérimentation de douzaines d'engins hautement performants en forme de soucoupe en utilisant des systèmes d'alimentation, des matériaux aérospatiaux et des processus nouveaux. Vous enfin, vous rendez -vous compte, là, à cause de qu ce qu'on connaît des ovnis, nous? on est capable de, de... on est capable d'épauler les autorités sur la conception des d'engins qui sont super performants. J'imagine que c'est l'armée, je sais pas trop si fonctionnent comme les Américains, les Chinois. Parallèlement, la World Chinese UFO Federation a conduit différents programmes de recherche et développement en matière d'ingénierie médicale, biologique, génétique et environnementale et ils ont obtenu des résultats remarquables. Dans ces domaines, en marge de ces programmes, l'organisation a également mandaté un groupe d'experts scientifiques pour étudier les cas très controversés de channeling avec des civilisations extraterrestres. Certains de ces cas sont intéressés, ont intéressé les chercheurs par leur contenu scientifique et pratique à haute valeur informative, contenu portant notamment sur les lois physiques régissant l'univers encore mal connu. Les résultats obtenus, après des recherches poussées de nombreux tests de vérification sont très encourageants, indique l'intervenant. son Chili en est convaincu. Une meilleure compréhension du phénomène ovni est une clé pour améliorer nos conditions de vie ici-bas, sur Terre. Bon, Parle-moi de ça. On va arrêter d'en avoir peur et euh, s'en inspirer. T'sais. Faisant sien le rêve d'Einstein de réunifier les champs de la physique, ils appellent à la levée de l'embargo sur la vérité, pour une collaboration internationale renouvelée et l'avènement d'une nouvelle ère, celle d'une civilisation interstellaire. Je vous envoie une, une belle ambiance, une chanson de Yes, encore sur qui vient encore de l'album Union. La chanson s'appelle Encore What? qui est un temple, c'est passé des phénomènes, à la chercher ça. encore. Ça vient de, qui est au Cambodge, un temple euh, monumental. Euh, C'est un, un temple qui est admiré pour la grandeur et l'harmonie de son architecture et les nombreux bas-reliefs qui s'y trouvent, qui ornent les murs.
2: ជា je reste encore
0: euh, avec cette musique angélique de John Anderson A View from the Coppice Ça, ça réveille Vous êtes en direct du streaming, de streaming de du streaming, de du streaming, de... Vous écoutez l'émission Les Méandres de mon cerveau, Les Méandres de mon cerveau, de suggère du bonheur. Avec votre humble serviteur, Paul, 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 l'Hortéberge. <musique> eh Bonjour. Je vous remercie d'avoir écouté. Euh, c'est fini, je, je, voyons, je termine ça avec euh, Fred Pellerin, la petite fille. Ce
8: soir, ma petite fille, mon enfant, mon amour. Il pleut sa maison, ma petite fille, mon amour. Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux. On va bien jouer ensemble. On est là tous les deux. Seul. Elle rentre pas, je sais plus, je ne sais pas Elle écrira peut-être, nous aurons une lettre Il pleut sur le jardin Je veux faire du feu Je n'ai pas de chagrin On est là tous les deux Seuls Attends Je sais des histoires Il était une fois dans ma mémoire, je crois. Ne pleure pas, atteint. Je sais des histoires, mais il fait un peu froid ce soir. L'histoire de gens qui s'aiment, l'histoire de gens qui s'aiment. Tu vas voir, n'étends pas, ne me laisse pas. Faire du feu, mon enfant, mon amour Je ne peux plus grand-chose Ma petite fille, mon amour Comme tu lui ressembles On y là tous les deux Perdu parmi les choses Dans cette grande chambre seul. On va jouer à la guerre Et tu t'endormiras Soir Il sera pas là, je sais plus, je sais pas Je n'aime pas l'hiver Il n'y a plus de feu Il n'y a plus rien à faire Qu'à jouer tous les deux Seul Attends Je sais des histoires Il était une fois Je n'ai plus de mémoire, je crois Ne pleure pas, attends c'est des histoires mais il est un peu tort ce soir l'histoire de gens qui s'aimèrent et qui jouèrent à la guerre écoute-moi elle n'est plus là non ne pleure pas